0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Edu y estás en Connection. Este es un ambiente más, un podcast más, donde cada semana hablamos algo diferente con la intención de aprender algo de parte de Dios. Te damos gracias por estar conectado con nosotros y te invitamos a que seas parte de todo este tiempo. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video más, a un, especi un especial más que tenemos para este canal. Eh, teníamos la intención de poder hacer este, este, esta conversación con amigos que ustedes ya lo están viendo en la pantalla. Eh, teníamos la intención de poder hacer esta conversación para poder sacar un poco eh, a flote en sí todo lo que estamos pasando y como nuestro y poder también sacar nuestro punto de vista y nuestra perspectiva y de lo que Dios incluso puede hacer eh, mediante todo, todo lo que estamos viviendo. Hemos visto noticias muy... Eh, de muchos tipos, ya lo hemos dicho en otros videos, que hemos visto noticias de muchos tipos ahora, noticias muy trágicas, eh, de gente que ve todo de, de, de una manera trágica, y también noticias buenas que, la, que hay gente que también intenta en todo este en rollo que nos estamos metiendo eh, En el que estamos, perdón eh, Ve la, la, la opción de hacer cosas buenas De sacar cosas buenas Incluso en estos tiempos de cuarentena Y, y de todo este tema del COVID Que estamos pasando a día, día de hoy Así que hoy tenemos invitados a, a Diggi Y a Mike, Diego, eh, Diego está abajo Es nuestro... <risa> con Michael eh, O sea, to, sa, sa, sacando el contexto no estamos, eh, Todos somos parte Del, del equipo de Alabanza y Diego es nuestro líder, entonces te doy gracias Diego por estar con nosotros y que puedes dar eh, una bienvenida a ¿no? lo que nos están, nos puedan ver y escuchar.
1: Bueno, hola con todos, ¿cómo están? Eh, espero que bien, eh, gracias, mi nombre es Diego, qué gusto Edu, gracias por, por invitarme a esta, esta, esta conversación, estos temas que siempre edifican, que siempre buscan que la gente encuentre una respuesta o al menos una guía a los momentos de crisis que se está viviendo y a saber cómo se afrontan. Así que muchas gracias y espero que, que lo que podamos compartir, Mike, y, y tú también, pueda pues servir a la, a la gente, a los muchachos, a los chicos, a aquel que lo escuche.
0: Sí, sí, y bueno, como le decía, la intención es que podamos compartir algo. Y o sea que eh, los que nos puedan escuchar eh, Se puedan llevar algo Siempre eh, hay algo que podemos eh, Mostrar o compartir a alguien Y esperamos que a través de esto lo podemos lo podamos Hacer y ahí también está con nosotros Nuestro queridísimo amigo Michael, él también es parte del equipo De Alabanza
2: ¿Qué más chicos? Que Dios les bendiga eh, Quiero primero que Dios esté cubriendo cada uno de sus hogares Cada uno de sus familias que sean obedientes y no salgan de las casas, como nos ha dicho el gobierno. Eh, le doy las gracias a Leduc por otra vez tener, tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y que espero que todo lo que hagamos y conocemos el día de hoy sea para bendición y para la gloria de
0: Dios. Chévere entonces bueno ya vamos a meternos de una a, a lo que queríamos conversar eh, personalmente eh, le decía a, a, le compartía diego antes de poder empezar es le, que le puse este le puse un título a todo lo que queríamos desarrollar y es cultura anormal y me basé en dos cosas principalmente para ponerle el título en estas eh, a este, este título a lo que queríamos conversar es eh, porque busqué cultura y es eh, algo que se va desenvolviendo poco a poco, algo que se va dando eh, con una, con cierto tiempo y anormal eh, es, eh, es, es diferente, es cuando estás en un entorno que ya es eh, algo cotidiano y es algo que ha estado incluso establecido socialmente eh, que venga una persona normal es eh, diferente, es algo que marca la diferencia, que incluso. Eh, el punto de vista se pone sobre eso que no encaja en, un, en una sociedad que ya ha estado establecida con pensamientos, con ideas, con, con actitudes, con sentimientos que, que debemos tomar cuando pasan incluso este tipo de situaciones. Entonces, personalmente creo que eh, somos llamados y como tenemos esa cultura que Dios nos ha dado, ¿no? esa cultura de, de ser obedientes a Dios, de, de, de cómo sobrellevar incluso en todo esto. De, cómo sobrellevar todo esto que estamos pasando, sobre todo esto del virus, ¿no? Entonces, eh, saqué un concepto yo personalmente de, de, de ser, de como cristianos llevar una cultura normal, de, de, de llevar una cultura que muestre algo diferente, incluso en estas instancias, en estos momentos que estamos pasando, que debemos ser esa luz, eh, debemos ser eso que marca la diferencia, de, de, de estar preocupados, porque incluso hay... Eh, yo he visto de, 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 de cómo es de Dante Gebel he podido ver que a veces eh, ellos salen a, a compartir con otras personas que no tienen que comer, ¿no? Y, y están como que yéndose a... a no están, otros podrían decir que no están obedeciendo del quedarse en casa, ¿no? Pero tal vez no hay... Eh, eh, ellos están marcando esa diferencia de... De, de, de ser anormales Porque todo el mundo está con miedo Todo el mundo se queda en la casa Pero no sabemos a veces que muchas otras personas necesitan Entonces creo que eh, Debemos ser esa cultura que Dios nos ha marcado Que Dios nos ha puesto a ser De ser anormales aquí en la tierra Entonces quiero saber sus opiniones Y qué es lo que ustedes tienen eh, De ser anormales eh, De ser esa luz que Dios nos ha llamado a ser Ahora incluso en lo que estamos pasando Así que bien Bien, sí,
1: eh, es claro, es evidente que, es evidente que siempre eh, la palabra normal es algo que está fuera de lo, del contexto normal de la gente. Por ejemplo, eh, la gente dice, mira, yo no sé, por ejemplo, Mike, Mike tiene el cabello largo, es algo anormal para mí porque yo no uso el cabello largo, ¿entiendes? Claro. O sea, ¿qué quiero decirte? Anormal no significa algo a una persona, a una persona que es que es como desplazada de la sociedad. Ese es un ah, mal concepto sí, sí, sí. que hemos tenido. Anormal es una persona que no <risa> tiene tu, misma, tu, tu mismo concepto de lo que tú quieres. Por ejemplo, eh, a, añadiste la palabra cultura. Eso es para mí una palabra muy, muy que complementa mucho esta otra, a, a, a lo que es anormal, porque cultura es algo que tú practicas, un ¿Sí? hábito que tú practicas, es tu forma de ser diaria. Entonces, si tú practicas algo vas a ser anormal, a mí me gusta mucho un ejemplo, el, la música rock, te pongo un ejemplo, de pronto a Mike le gustan las baladas, de pronto a ti te gusta eh, no, un poquito la música ranchera entonces, para cada uno de nuestros mundos, por llamarlo así, es algo anormal tú dices, no, rancheras no me gustan, el rock, peor ¿Me Entonces es algo anormal. Entonces no significa, y, y, y si la persona, los, la, la gente, los chicos, la gente que nos está viendo, piensa que ser anormal es tener una deficiencia o, o ser excluido de la sociedad para nada. Anormal significa que no eres como los demás. Nosotros somos, tenemos a, tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hace anormales. Aquellos que no lo tienen, pero eso no significa que ellos están, eh, que ellos están exceptos de no poder serlo. Significa más bien una oportunidad para hacerlo. Y, de, y mira, aún dentro de la vida cristiana, aún siguiendo a Cristo, tú puedes seguir siendo anormal, pero al final todos buscamos el mismo objetivo, que es eh, seguir a Cristo, es que la gente conozca que hay un Dios que los ama, hay un Dios que te ama tal como eres, anormal o normal, Él te ama. Sí. ¿me entiendes? entonces yo creo que la gente tiene que entender eso, la vida cristiana no es, no es un, un tipo de vida para ellos quizá, mira, para ellos quizá nosotros somos anormales porque no salimos a fiestas no, pero disfrutamos a nuestra manera yo soy un joven que disfruta a mi manera, tú Mike a su manera, él tiene su estilo, su camisa de flores super súper chévere tú, tú tienes ahí tu, tu bigote, todo mira, yo tanto esperar tanto tiempo no me ha crecido nada, entonces, ¿me entiendes? Entonces, pero buscamos un mismo objetivo sí. y eso tiene que entender la gente, ser cristiano no es eh, que, que te eh, ausentas de disfrutar la vida, al contrario, creo que la disfrutas más, pero la disfrutas con Cristo, en vez de mi manera. Michael. De eh, desde en cuanto,
0: nosotros nos podemos
2: referir a cultura anormal. Eh, mm -hmm. Quiero hablar, no sé si ustedes han escuchado más o menos sobre lo que es la generación Z, sobre cuáles son los millennials,
0: sí, cuáles sí. son los boomers y todo eso Está no marcando, sé, pues. o sea,
2: están como que
0: eh, poniendo una generación con un nombre, algo así.
2: Entonces es porque tratan de dividir exactamente generaciones que no han vivido lo mismo, que no han pasado por lo mismo y que quizá eh, tienen un pensamiento distinto. Entonces, por eso decimos que los boomers son los viejitos y que son los que están. <risa> los boomers son los que tienen más riesgo de, de padecer del coronavirus y que sea mortal, supuestamente es lo que dicen. Y por eso es que hay muchos de que la generación Z es que no le importa y sale a la calle, no les importa contagiarse porque dicen esto no me va a afectar a mí, porque es su pensamiento. Y, en cambio, dicen que nosotros, como millennials dicen que nosotros estamos... Y ahora el trabajo y ahora el virus no puedo salir. Estamos, como dicen, estamos, así. Entonces, hay distintos tipos de pensamientos dentro de la cultura. Entonces, si nosotros podemos analizar como cultura, yo creo que son distintas generaciones. Porque, por ejemplo, no sé, mi abuelito, quizá, como él viene del campo, él pensaba que estaba bien por decir un ejemplo, maltratar a la mujer, ser mujeriego y ser borracho. Es lo que él pensaba, por no hablarlo dentro de, de, de los caminos de Dios. Ya, poniendo ya. Y mi padre, eh, otra generación distinta. Él creció viendo a mi abuelito quizá haciendo estas cosas. Pero Dios cambió su vida y él no es así. ¿Entiendes? La generación quizá le marcó en, en su vida, pero... Gracias a Dios y algo que él hizo, esa generación no influyó negativamente en su vida. Y gracias a Dios, él pudo levantarse, él pudo estudiar y así mismo. Y así mismo, con mi papá, muchas veces estricto, y es verbo a mi generación, a una generación que supuestamente somos muchas veces vagos, dejados o ociosos y que no hacemos nada. Y es lo que ellos piensan, pero muchas veces nosotros tenemos millones de cosas en la cabeza. Ya, por decirlo así, un ejemplo claro de cómo son tres distintas generaciones, ¿ya? Y al referirnos a cultura, nosotros vamos a ver distintos tipos de culturas. O sea, distintos tipos de culturas. Quiero que quede, que, que quede claro eso, porque exactamente no va a ser lo mismo. Y cuando nosotros decimos anormal, eh, fuera de lo común, ¿okay? Así como Diego, como Diego me ponía a mí de ejemplo, tiene cabello largo, utiliza flores. <risa> y no soy gay, ¿no es cierto? Entonces, así vamos. ¿ya? ¿Ya? entonces. Ajá. Entonces, yo creo que algo normal es romper los estereotipos. Eh, es ir fuera de lo común y creo que eso es algo que debe de recalcarse aquí, porque durante aquí, nosotros que estamos aquí, llamados para impactar y llamar a estas generaciones, y como tú dijiste es que Dante Hebel salía a la calle y eso, eh, yo creo que hay muchas maneras, pero nosotros en esta generación, en una generación digital, donde existe el e-commerce, donde existen los negocios digitales, y todo se mueve de una manera digital, tenemos que aprendernos a mover en ese sentido. Entonces nuestra cultura ahora se convierte en una cultura digital. Y aunque muchos digan que no, ¿cómo vas a usar las redes sociales o todo esto para hacer eso? Eh, si no, mira... Solo en las redes sociales estás doceando, estás viendo videos de youtubers haciendo retos tontos y ese tipo de cosas. Y aquí hay cosas que quizá puedan ser de provecho para ti y quizá como no estamos haciendo nada que sea divertido supuestamente o que no vaya a hacerle a reír o perder el tiempo, vamos a estar
0: fuera de lo común, de lo que las demás personas dicen.
2: Entonces, ese puede ser mi opinión,
0: David. Well, eh... La verdad es que se abre O sea, me encanta poder hacer esto Porque es como que Escuchar así diferentes eh, eh, Puntos de vista diferente, Diferentes formas de pensar, es como que te abre un panorama totalmente diferente y, y es como, bueno, cultura ya definimos que es algo que se va desarrollando y puede ser eh, marcada para diferentes generaciones como comportó Michael y si sí es cierto porque no, no, no tenemos la cultura que nuestros padres tenían no tenemos sus cosas, su forma de pensar, cómo ellos hacen las cosas eh, como que en cada generación la cultura se va eh, cambiando va transformándose para para algo bueno para algo bueno o para algo malo no pero nuestra cuestión aquí, nuestro nuestro enfoque aquí es eh, como cristianos definimos que anormal eh, somos anormales como ya lo mencionó Diego Aquí somos anormales porque somos llamados a eso, somos eh, como lo como está en la Biblia, ¿no? que somos eh, la luz y sal, o sea, somos eh, llamados a hacer esa diferencia. Personalmente, como dijo Diego, no, anormal para mí no es que yo me excluyo o, o, o pienso que yo soy malo para, al, para algo, para una sociedad, no, no, sino que simplemente sé que hay algo diferente que viene de parte de Dios y que eso puede alcanzar otras vidas y transformar la de, de otros chicos, de otros jóvenes y eso me apasiona mucho y, y pienso que es algo que, que me está marcando mucho y que va a seguir desarrollándose para incluso otras personas que no somos... Eh nos, eh, o sea, estamos en este mundo Y, y no, no tenemos que ser Parte de este mundo eh, Me base principalmente en eso Y pienso que es algo en lo que se, Incluso deberíamos trabajar personalmente De, de trabajar esa es, eh, De poder eh, mostrar esa diferencia Que viene de parte de Dios A todas las personas Entonces eh, ahora eh, ¿Cómo definirías, Diego, esto de, de ser anormal? De, ¿De que necesariamente tendría que ser algo vistoso, como que eh, ribumbante, que todo lo, le expone a todo el mundo? ¿O que debe ser algo personal y de ahí puede marcarse y que otras personas lo puedan ver? Sí, yo creo que,
1: mira, es muy buena pregunta. Yo creo que la diferencia la marcas tú. ¿Por qué? Porque, mira, hoy por hoy la gente está acostumbrada a seguir... El, el, el hilo que sigue todo el mundo ah, que todo el mundo usa Zoom pues todos usemos Zoom y ya mira, yo usaba el, 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 empresa usaba el Skype el Skype for Business, el Skype empresarial sí. eh, eh, y yo, yo no sabía de esta aplicación, mira, yo soy de la época de que daba la vuelta el cassette con el Excel de los 80, entonces ustedes son un poco más, más actuales, ¿verdad? entonces, yo puedo ver eso, esa cosa, pero el trasfondo sigue siendo el mismo yo soy el que marco la diferencia ahora, ¿qué es lo que pasa? yo veo aquí que toda la sociedad, los jóvenes, no todos, pero sí en un mayor porcentaje, tienen miedo a adaptarse o, o, o hacer lo que ellos quieren ser. Si tú sí. revisas de estadísticas, el mayor porcentaje de gente nunca hace lo que le gusta, sino lo que le toca. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay gente que hoy por hoy dice, ay, ¿qué estudiaste medicina? ¿Por qué? Porque mi papá era médico, mi abuelo era médico. Entonces yo también soy médico. ¿Pero pues, te gusta el médico? No, el no, nombre a mí me gustaba ser arquitecto. Entonces, si te das cuenta, la gente no está cree que porque las generaciones y está bien, no está mal, no estoy diciendo está bien, pero yo creo que la gente debería ser más auténtica sí. esa, es, esa es para mí una palabra, una, un, una normal es un auténtico, sí. eso yo lo puedo relacionar, porque la normal no hace lo que tú haces, ¿me entiendes? tú, tú tienes un estudio súper chévere, eres la normal para mí, que estoy sentado en una sala ¿sí? Mike está sentado también en un lugar, ¿me entiendes? entonces eh, la normal marca su estilo ¿sí? para bien o para mal, y ahí es donde entra eh, Cristo Jesús, y lo que él sí. hizo en la cruz de Calvario, ¿me entiendes? Ahí es donde entra el mensaje central de todo esto, ¿por qué? Porque él vino a hacer algo anormal, que nadie quiso hacer, murió de una manera anormal, por eso él no es bien visto, de pronto se me ocurre, en esos tiempos él era un ladrón, fue, fue crucificado, dice, dice en la cultura que él fue con una de las muertes más vergonzosas de ese tiempo, o sea, como que él fue el ladrón de los ladrones peores, ¿me entiendes? Entonces, decimos que Jesús era normal, y vemos ejemplos en la Biblia que yo no, no, no trato de, de, de hacer religión todo porque no hay que ser religiosos, pero sí tenemos que tener claro que la gente que supo triunfar en la Biblia fue gente anormal, sí. vemos a un David que cometió errores vemos a un Gedeón ¿sí? que fue un cobarde, que fue un miedoso y Dios lo transformó entonces, si tú llevas al contexto central y dices, oye, ¿cómo puedo explotar lo que tengo? sé tú pero viene una gran diferencia que los chicos tienen que entender hoy por hoy. Porque mira, hoy escuchas en todo lado, todo el mundo está acordando de Dios. Ah, que Dios, a, a su manera. Ah, que Dios, ah, que Dios. ¿Acaso Dios no existió antes de que exista este virus? Claro que sí. Pero simplemente Dios está sacudiendo todo esto para que entiendan que el único que tiene el control es Él. Tú, tú puedes tener, Edu, un montón de dinero. Yo no. Yo pregunto, ¿de qué te sirve hoy tu dinero? Mike puede tener dinero o no puede tener dinero. ¿De qué sirve el dinero? No te sirve. ¿Por qué? Porque este virus viene y afecta al rico, al de, al de alta clase, mediana clase o al de baja clase. Así de sencillo. Entonces, sí. ¿qué es lo que yo quiero transmitirte? ¿Cómo puedes ser tú? Así de sencillo, basándome en tu pregunta. ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo puedes ser anormal y que eso explote? Sé tú, pero la clave te la dejo aquí. La clave es que tú pongas eso que tú quieres ser en las manos de Dios. Y Él lo va a direccionar y va a promocionar y vas a llegar a donde tú menos esperabas, ¿sí? Hay una parte en la Biblia que me encanta, a mí está en Proverbios o Eclesiastes, no estoy seguro que dice, el hombre alista el caballo para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienes que ser un vago, que no tienes que ser alguien que está cómodo uh -huh. sin hacer nada, tienes que ser un hombre y una mujer, un chico que trabaja, que hace su trabajo, pero ¿quién te entrega la victoria? Es Dios, entonces eso marca, tú tienes que ser un hombre y una mujer que explote su talento, siendo tú mismo, siendo auténtico, pero con, eh, pon tu talento, pon lo que tú tienes del don, dibujar, qué sé yo, la música, tantas cosas que hay hoy por hoy, pero ponlo en las manos de Dios, que ahí va a ser a mi criterio y por lo que he vivido, bendecido, y vas a conseguir lo que quieres, no va a ser fácil, para nada, como tú dijiste, estamos en este mundo, pero nos vamos de este mundo, ¿sí?, la Biblia también dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, Dios no te está diciendo, no vas a tener problemas. No vas a caer porque vas a fallar. Te decía hace un momento que tienes un montón de, 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 de gente en la Biblia que fue imperfecta, pero que hizo grandes cosas. Entonces, ¿cuál es la clave? Que seas tú. Sé tú. Sé tú como tú quieres ser, pero sé bajo la voluntad de Dios, Dios. y los principios divinos. Es de manera...
0: ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Gracias! Um, es como... O sea, le estoy escuchando todo eso y me encanta, me encanta poder estar teniendo esta conversación y que los que puedan escuchar se puedan nutrir, ¿no? Y puedan eh, disfrutar de esta conversación y también puedan aprender algo. Eh, pero bueno, sigamos, si no se, se me pasa el tiempo y ya no podemos seguir conversando porque está con tiempo. Entonces, eh, eh, sí es cierto, ¿no? Que como hijos de Dios, como cristianos, como personas que decimos que seguimos a Cristo... Eh, estamos marcados a ser Diferentes, a ser anormales Como ya está, re, estamos recalcando En esta conversación eh, Michael, tú ¿Cómo, eh, cómo... ¿Crees que deberíamos ser los cristianos? ¿Cómo crees que deberíamos actuar eh, eh, como una cultura que como una cultura que es diferente a la de este mundo como cristianos? ¿Cómo crees que deberíamos actuar ahora? O sea, yo sé que muchas veces... Oh, no, no muchas veces, o sea, estamos escuchando que nos quedemos en casa y, y que, y que y te guardes y que solo salgas para hacer cosas necesarias, pero... Eh, como que se queda muy corto eso en un, en un plan cristiano de solo quédate en tu casa y lo, lo único que vas a hacer es, bueno, es orar y leer la Biblia y qué más te toca hacer, entonces eh, creo que hay más, simplemente de, de aprovechar el tiempo de solo leer la Biblia y, y, y poder adorar a Dios y poder orar y pienso que es muy necesario y vital para todo esto, pero pienso que hay algo más de parte de Dios, que Dios nos puede enseñar en todo este tiempo
2: verás primero eh... Aquellas personas que son anormales, que rompen los estereotipos, son las personas a lo que el resto, a lo que lo común quiere seguir. Quiero empezar por eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, los tres, es algo anormal. Porque... Podemos estar nosotros, como se dice, puedes estar orando, puedes estar ayunando, puedes estar todo el tiempo encerrado en tu cuarto adorando a Dios. Ok, pero como muchas veces, no sé, como pastor, muchas veces nos ha dado que muchas veces estar quietos es mejor. Ya, yeah, porque yo creo que Dios ya sabe lo que estamos pasando, ya sabe lo que toda la ciudad, lo que todo el mundo está atravesando. Dios ya lo sabe. Y nosotros, como sus hijos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? Dice que Dios nos mandó a ayudar a las viudas y nos mandó a ayudar a, a los huérfanos a los extranjeros. Eh, yo creo que si tú tienes la capacidad eh, de poder ayudar y bendecir a alguien, eh, pues no te quedes con las manos cruzadas así. Hazlo, simplemente. Si es que Dios puso en tu corazón que tú bendigas a alguien, bendícelo. Ya sea con, yo no sé, puedes mandar muchas cosas por deliveries, puedes mandar carnes, verduras todo por globo, platos de comida y eso, y yo no sé puedes mandarle con eso un mensaje que, que pueda bendecir a esa persona, si es que nos podemos hablar de que nosotros como obreros tenemos que hacer algo y en ese sentido yo lo veo así si es que Dios pone algo en tu corazón como pastor nos lo dice es para bendecir a esa persona y para bendecir a tu vida cuando tú bendices a alguien Dios está bendiciéndote a ti ese es el primer punto el segundo punto es que nosotros no podemos quedarnos callados ahora sinceramente yo creo que todas las personas, todos los jóvenes que están en casa están así en el teléfono viendo, viendo, viendo lo mismo una y otra vez y que tú simplemente con compartir un pequeño mensaje yo dos minutos, tres minutos que de seguro alguien lo va a ver, por lo menos una persona va a ver en tus redes sociales, en Instagram en Facebook, en Whatsapp que tú publiques hablando un pequeño mensaje de lo grandioso que ha sido Dios en tu vida, compartiendo un pequeño testimonio de tu vida, alguien va a hacerlo, alguien va a verlo y su vida va a ser transformada. Así tú creas que es algo así mínimo, pero si simplemente aquí las personas que vean esto y escuchen que Dios es fiel conmigo, con mi familia, con la familia, la descendencia de todos, mi abuelita y todos, que los está cuidando, que está proveyendo sus casas. Imagínate. Sí. Entonces, wow. eso es lo que yo creo, que eso es, en ese sentido podemos ser anormales, sino quedarnos de brazos cruzados. Sí. Y así como nosotros estamos empezando esto, alguien más va a continuar.
0: Sí. Y sí, alguien sí. más. Sí, sí, y es el hecho de, de poder marcar esa diferencia y que otros no, no, no vean a la persona, sino vean a Jesús a través de una acción, de una palabra, de algo que compartes. Y eso es lo importante y lo fundamental. Y, y bueno, eh, ya, ya quedamos un poco claro, ¿no? De, de todo lo que compartimos. Espero para las personas que nos puedan escuchar también eh, de, de cómo se marcó todo esta, este título de cultura normal Y que Dios, incluso en estos tiempos de crisis, de dificultades Nos llama a ser luz eh, Nos llama a marcar esa diferencia, a ser anormales <risa> eh, Porque, eh, bueno, ya metiéndonos al tema de esto del... del de este virus entonces ah, cuando comenzó todo esto y cuando empezaba todo esto se, se, se creó un miedo colectivo no eh, lo pudimos ver por porque la gente iba desesperada a comprar cosas para su casa desesperada por traer eh, recursos a, a sus hogares porque no sabían cuánto tiempo iba a pasar y, y la gente que no estaba tan al tanto ese, eh, se puso a pensar eh, y ahora qué estará pasando, qué estarán haciendo, yo también voy a comprar porque la, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo se puso desesperado entonces se creó como un miedo colectivo y de, de todas las personas de todo un entorno entonces eh, eh, yo personalmente creo que ahí Incluso ahí eh, Es demostrarnos valientes Como hijos de Dios, no sabiendo que Él nos cuida Y que estamos cubiertos Con, con su sangre, estamos cubiertos De cualquier virus y claro Obviamente cumplimos con las cosas Que, que, nos, de, que nos piden de, de cuidarnos, de quedar en casa, de salir Cuando sea necesario y cosas así no Pero creo que eh, ante Después de todo esto Se antepone o se, se pone por encima la sangre de Jesús la sangre de Jesús de, que nos cubre de todo eso Entonces, bueno, hoy estamos recordando ¿no? Que es Semana Santa Estamos recordando todo lo que hizo eh, Jesús por nosotros Todo lo que pasó por cada uno de nosotros Lo que hizo por cada uno de nosotros Y, y, y les comparto, amigos es eh, Hoy escuché una, una, una prédica sobre eh, un pastor que decía bueno, puso por, eh, por título a su prédica La muerte es bullying O el que hace bullying La muerte hace, va a ser bullying Y tenía mucho sentido el contexto eh, de todo lo que explicaba Porque decía que eh, es, es un... Mm, es algo que nos ataca constantemente Tal vez no por este virus Porque muchas personas tienen miedo a la muerte te, Se desesperan por estar sanas Y se ha visto casos y casos, ¿no? Entonces Entonces eh, Podernos llamar a normal es saber que Dios eh, nos ayuda en todo, en todo lo que eh, estamos pasando y, y en todo lo que nos, eh, eh, en todo lo que nos pueda pasar. Y me gustaría que Diego nos pudiera dar eh, su, su opinión o que nos pueda explicar también que le abra, que nos abra un punto de vista a este, a este versículo de que eh, estamos en este mundo, pero no actuamos como los de este mundo, o sea en la Biblia dice que no actuamos, eh, sabemos decir que no somos de este mundo pero en la Biblia dice que no actuamos como los de este mundo así que, Diego Sí,
1: mira, es, es importante voy a poner un ejemplo súper sencillo y súper simple que yo lo viví uh, cuando tú entras a la a milicia tú entras a un ritmo y a un modo de vida diferente por eso el militar dice tú eres un civil sí ¿OK? entonces el militar vive con otra mentalidad con otra formación eh, con todos los aspectos totalmente diferentes a un civil, ¿por qué? porque él está entrenado para sí. tiene un objetivo ahora, eso no significa que él no deja de ser persona no deja de sentir no deja de ser un ser humano sí, que siente, que respira, que anhela, que tiene sueños que tiene todo, lo mismo sucede con este versículo que tú mencionas Sí. Somos de este mundo, sí. Es, perdón, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando tú aceptas a Cristo y lo recibes en tu corazón, aceptas y, y dices que él es tu Salvador, que él murió por ti y, y lo aceptas en tu corazón, automáticamente pasas a ser hijo de él. Sí. Ahora, cuando eres hijo de alguien, mira, cada uno, Mike, Eduardo y todos los que nos están viendo, cada uno en su hogar el padre de casa, el padre de familia junto con mamá, establecen un, una, una serie de parámetros y normas que tú como hijo, tú y yo tenemos que cumplir, entonces ahí cabe el versículo, tú estás voy a hacerlo para este ejemplo, tú estás en esta casa ¿sí? Sí. pero no eres de esta casa ¿me entiendes? entonces es claro ¿por qué? porque tú estás, yo te invito mañana a mi casa, y tú estás en mi casa, y yo te digo, estás en mi casa pero tú dices, sí, pero no soy de esta casa ¿Me entiendes? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú fuiste criado de una manera diferente a mí, por los tiempos, como decía Mike, por las décadas, por las generaciones que van saliendo. Entonces, yo quiero ser bien amplio en esto y a la vez tan conciso al decirte que si tú estás en Cristo, la Biblia dice que eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es decir, si tú fuiste un borracho, un mujeriego, un lo que quiera que sea, Dios no te condena, Dios te dice, eres nueva criatura, ¿Sí? Ahora vas a tener que vivir en este mundo, porque estás en este mundo. Como tú dijiste, somos luz y sal, tenemos que hacerlo. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú no puedes vivir como el mundo vive. Y ahí viene el ejemplo que tú pusiste. El mundo cómo vive. Uf, emergencia y todo el mundo salió a comprar papel higiénico. ¿Te das cuenta? O sea, no puede ser posible, sí. Y mira, yo aprendí una frase muy importante que yo quiero que yo quiero que, que, que los que no están escuchando y ustedes puedan grabarse. Hoy por hoy, yo escuché una frase que me encantó, dice, hoy por hoy la gente que va a sobrevivir no es la gente de inteligente, sino la gente disciplinada, sí. ¿Sí? ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes ser un matemático, un ingeniero, lo que quiera que sea, si no hay disciplina en tu vida, no lo vas a conseguir. Entonces, ¿por qué te digo esto? Por eso estás en este mundo. Tu capacidad para hacer los videos, estas conferencias súper chéveres. Mike tiene una capacidad con la electrónica, la robótica, creo que está, lo que está siguiendo. Sí, cada uno tiene una habilidad diferente. Sí, estás en este mundo, tienes que aportar a este mundo, pero no eres porque tu naturaleza, al aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, tu naturaleza cambia. Ahora, Diego, entonces tú vas a preguntarte: entonces, ¿dónde puedo encontrar el método y el modo de vida que Cristo me ofrece en su palabra? Sencillo, léela. Y vas a encontrar cómo tú tienes que actuar, vas a encontrar gente imperfecta como tú y como yo, con los errores como tú o como yo, que están dispuestos a hacer cosas diferentes. Estás en este mundo, eres de este mundo, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Eso es la clave de todo. ¿Por qué? Porque tus principios y tus valores se centran en la palabra. Sí, y vas a darte cuenta que cuando tú conoces a Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que es todo lo contrario a la religión. Sí, sí. Cristo Jesús es, es, es tu amigo y es una relación hermosa que lo vas a desarrollar tú, yo te puedo contar mi experiencia y les puedo contar mi experiencia a ustedes de los que nos escuchan, pero tú vas a decir wow, oh, wow, pero Él quiere vivir una relación personal contigo, porque te ama como eres y quiere tratar contigo, aunque tengas esos momentos difíciles.
0: Amén gracias de bueno y ya para poder terminar en todo esto que compartimos también, eh, porque ya esta aplicación ya está Da hasta donde te dan el tiempo, ¿no? Entonces, Mike, eh, ¿tú, ¿tú qué opinarías eh, con respecto a este versículo también? Y, y no sé si tal vez nos podrías compartir algo. Eh, ¿Cómo tú personalmente lo vives uh, o, lo, o lo vivirías, este versículo, para tu vida? Ya verás. Comencemos
2: con un ejemplo. No sé si ustedes han escuchado ese consejo que les dieron a todos los jóvenes. Diciendo... ¿Eh? tienes que levantarte a la una de la tarde y así te ahorras el desayuno entonces es como que literal casi todos compañeros de la universidad universidad, amigos que tengo por ahí, saben, se duermen literal 5 o seis de la mañana y se despiertan en la tarde sí. eh, y eso es un, o sea, solo es un claro ejemplo de lo que está pasando por ejemplo, para decir lo que está haciendo y todos están saliendo a través de están desorganizándose el sueño, todo eso, están perdiendo el día, están oseando demasiado, están jugando, están perdiendo su tiempo, lastimosamente. Eh, y yo, un pequeño ejemplo, quiero darles: ¿qué es lo que hizo David cuando se encontraba apartado y lejos de todos y solo estaba pastando las ovejas? Eh, lo que yo creo que David fue cuando ahí él comenzó a especializarse en tocar el arpa. En cantar las mejores canciones afinar su voz en volverse fuerte yo creo que él entrenaba todos los días para poder matar así a las bestias que mataba y sobre todo mientras él estaba lejos de todos apartado de todo él estaba más cerca de Dios y creo que ese es un ejemplo claro de lo que nosotros como, como, como hijos de Dios tenemos que hacer eh, y yo personalmente he estado haciendo así un poquito de ejercicio ya, mira <risa> para... entonces de chiste a chiste he subido 3 kilos y no es por gordo sino porque he subido un poco de masa muscular entonces, ¿qué he estado haciendo? Eh, no sé cómo, no me hackeé ni nada, pero me conseguí ahí, por ahí, no en la deep west pero por ahí unos, unos, unos ejercicios para que Cualquier persona que quiera cantar, va a poder cantar. Y he estado comenzando a ver ciertos resultados. He eh, eh, comenzado a organizar casi algunos negocios y ciertas cosas. Sí. Y es así. Es verdad que me levanto un poquito más tarde, pero no a la hora del almuerzo, obviamente. Pero es así como estamos haciendo. Dios nos llama a administrar bien nuestro tiempo. Sí. Y asimismo, Dios está a la espera Dios está a la espera de que nosotros, alejándonos de todo vayamos y lo busquemos sí. eso es, es un llamado para todos que mientras estemos solos aquí apartados, podamos buscar más de la presencia de Dios y en estos tiempos vamos a tener una nueva revelación que nos va a permitir salir adelante de todo esto en este momento porque lo que Dios nos está dando en estos momentos nos va a servir para aprovechar esta crisis. Mira, hay un ejemplo que dice que los líderes mundiales, los mayores millonarios de todo el mundo, se han convertido en los mejores líderes y han tenido el mayor dinero en las más grandes crisis. Entonces, Dios quiere darte eso a ti. Si es que tú no lo buscas, tú no vas a encontrar lo que Dios quiere para ti. Las tácticas, las estrategias, ese diseño original que Dios tiene para ti, que nos ha estado dando. Solamente tú tienes que buscarlo, dice, pide y te daré, es lo que nos dice Dios. Solo tenemos que buscar a Dios, su presencia y todo. Dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido. Y ciertamente es lo que va a pasar. Entonces, por eso, no hacer lo que todos los demás jóvenes están haciendo, perdiendo su tiempo, distrayéndose. Lo único que no vamos a recuperar es el tiempo, es lo que mi papá y mi mamá siempre me dicen a mí. A veces. Y créanme, este tiempo es para conocer más a Dios, enamorarte más de Dios, coger ese diseño que Dios tiene para ti y hacerlo tuyo y comenzar a trabajar en eso, no solamente quedarte ahí, lo que Dios te está dando, comienza a trabajar. Busca, información tienes de internet, mil de información vas a tener en internet, miles de plataformas en las que puedes aprender cosas nuevas, entrenar. Ok, entonces ahí es cuando nosotros estamos en este mundo, estamos en la misma crisis que todas las demás personas están pasando, pero no estamos haciendo las mismas cosas. Exacto. Y créeme, yo también estoy en la casa lavando, trapeando, cocinando ¿eh? ¿Te toca? Todo estoy haciendo Pero estoy administrando mejor mi tiempo para hacer todo Y eso sí. es lo que Dios nos llama a hacer en este momento
0: Eso, wow muchas, muchas gracias Mike por lo que nos compartiste y bueno ya vamos a cerrar un poco lo, esta conversación y las personas que nos puedan escuchar y puedan ver este video, muchas gracias por compartir también con nosotros este, esta conversación, también lo voy a subir en los podcasts entonces lo que lo, los, lo que, los que lo puedan ver o los que los vayan a escuchar en los podcasts eh, gracias por ser parte de todo, este, de todo este tiempo de conversación y esperamos que todo lo que conversamos eh, pudo, eh, haya sido de bendición para las personas que nos puedan escuchar que les haya, les haya puesto una perspectiva diferente de lo que incluso Dios puede hacer a través de estos tiempos entonces muchas gracias por estar conectado con nosotros, gracias a Diego también por estar aquí, a Michael también por estar aquí en este canal que les doy muchas gracias por ser parte de todo esto que, que incluso hicimos ahorita entonces eh, solo les puedo invitar a que se puedan conectar al a, con nosotros Al próximo, al próximo video una, una próxima conversación que, te, que también tendremos con Diego Bajo el tema eh, La adoración en tiempos de cuarentena Entonces esperamos que también lo puedan ver Porque está súper interesante A mí personalmente me encantó poder compartir eh, Esta conversación y, y he aprendido mucho Y espero que las personas que lo puedan ver También hayan aprendido Entonces muchas gracias, gracias Diego Gracias Mike por ser gracias parte De ustedes, este de este espacio, entonces nos vemos en la próxima y quédese conectados en este en este canal, le damos muchas gracias y nos vemos en la próxima chao, gracias
1: Dios les bendiga bendiciones
0: chao amigos, chao Mira,
2: no, onda, eso ya has de cortar después ¿no?
0: claro, eso sí <risas> pero igual ya se me estaba acabando el, el tiempo del bien, eso
1: bien? Eso ya. ya, ya sí, le a
0: verles nos vemos en la próxima. Qué alegría verles, Dieguito.
1: Un Igual, Mike. <risa> es que mucho lo <risa> que... Están bien.
0: Cuídense. Ustedes también. Ya,
1: muchachos, cuídense. Un abrazo, nos vemos. Chao. Dios les bendiga. Chau. Chao, chao.